。好的，美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目，一年一度的两会及全国人大和全国政协正在北京召开。这两个名字让全国人民都耳熟能详的会议，在中国是否扮演了正确的角色呢？国家的主人、民众的参与权和话语权是否得到体现？民众对两会机制究竟了解多少？两会是否面临改革的契机？应该如何改呢？今天《时事大家谈》节目将请分析人士来一同分析，请您锁定收看。参加节目讨论的嘉宾仍然是美国明镜集团总裁何平，还有历史学者、评论人士张立凡先生。我们继续欢迎两位参加我们的讨论。另外，我们的听众热线电话是400。一二零零五五一四零零一二零零五五一，请拨打电话来参加我们节目的讨论。首先，我想请问一下，在美国的和平先生，过去呢一提到全国人大和全国政协，不管是西方媒体还有中国的民众，后来也学会这个词儿了，叫做橡皮图章。管人大代表、政协委员呢叫做花瓶，就是摆设一样的东西。最近几年发生了一些变化。你认为发生了哪些变化？是在朝好的方向发展，还是朝坏的方向发展？我觉得这个当然是越来越糟糕啊，越来越糟糕，因为他们每一年开这个所谓的两会，啊，浪费的钱财更多啊，更加这个经营稍微稍微好一点，但是能够动用这么多人力跑到北京来，这个不仅是他们的这个花费很多，而且呢浪费了这个这个他们的这个时间。啊，这个很多他们本来可能可以去做其他事情的时候也，也也是跑到北京的这个这个要来开这么一个会，而且这样一等一等就是，呃，一等不能实现它基本功能的这么一个这些会议，实际上呢，这不仅造成了中国一一等中共的一等视角上的一等政治的合法性，而且造成了政治能力上的一等一等混乱，达不到他原来的这个政治目的。我注意到了，这个民众实际上对两会是根本就是呃，一年比一。不关心，那么媒体报道呢，就是要么是报道这个这个啊、呃，这个所谓的这个这个那些女招待员的大台，要么是报道那些明星人物的这个呃这个这个一些花束，基本上整整整人大或者政协应该原来所所应该表现的功能呢，基本都不能实现。那么所以人大你你我们都很清楚，他他要有基本上的立法权。要有选举权，要有决定权和监督权，这个是人大的一个基本功能。我们大家都很清楚，没有一个一个一个权利在人大得到了啊这个体现啊。那么所有的这个立法都来自于这个职能部门啊，就是他本来应该是个执法者，本来是一个权利者，结果呢，他成为各等法律的一个起草者。人大只不过是一等形式上的一一一一等通过而已。那选举的话，就更加大家更更加谈不上。现在的选举比八十年代的出的选举还要还要。还要这个糟糕，那么决定权、监监督权都谈不上，你基本上看不到一个真正的这个人大代表啊，政协委员他讲一些这个人话。你过去还出现了所谓的千家驹，还出现了所谓的一个全国人大代表，一个姓黄的，我记得好像他来自于台湾，他可以在里面去表现一些橡皮或者花瓶的这个啊、呃、这个样子出来。现在其实你橡皮涂装和花瓶，我觉得都谈不上。全国人政协基本上就变成了一个垃圾桶啊，没有一个团体比全国政协的反犯罪的更。更高，那么很多商人知识利益呢，请过政协委员的这个招牌来为他的犯罪这个行为提供这个更好的一个工具而已。啊，人大代表基本上就是由退休的这些
啊，中共官员为了升一个级别啊，原来升不了政治局委员的，那你到人大去当一个副院长啊，这个这个升为一个所谓的国家二级领导人，享受这个待遇。所以我觉得这个两会啊，越开越越乏味，越开越没有作用。呃，如果你实在没办法取消的话呢，应该至少是五年开一次就算了，就是你五年做一次做一次形式开完这个会员，或者拉倒，你还再五年再开一次，每年开一次是没有必要的。而且是这个使你越来越丧失丧失你的这个合法性，也丧失是你的权威，因为大家都知道你这是一个把戏。所以现在有很有一些网友非常讽刺的说，不是两会是二会啊。嗯哼，好，呃，谢谢何先生。那么接下来我想问问张先生啊，刚才和平先生对两会本身呢进行了一些这个可以说是抨击。我想问问您，就是您呢，就作为这个中国民众中的一员的话，您觉得中国的老百姓对两会这个机制呢，他究竟了解多少？那么中国的民众呢，是不是了解自己呃可以参与到这个两会之中？那么他应该怎么样的这个参与？中国老百姓究竟知道多少？呃。其实我的印象中，就多数老百姓是不太关心的。那么看他们看一年一度的两会，基本上是一种看春晚的心态。呃，看个热闹，看个明星，然后这个呃，看一些雷人的提案，然后变成一种笑谈，呃，有带有很大的娱乐性。那么至于说这个两会能不能代表这个群这个人民群众的这个意见，那么实际上，呃，这个我们看一看这个两会的产生就可以知道，这个呃，从四九年这个筹备，呃，人呃政协开始，呃，这个当时斯大林这个呃刘少奇访问苏联的时候，他给斯大林打的报告就已经说了。这个筹备委员会有多少人？其中中共党人多少人？然后与中共绝对一致的有多少人？中间人士有多少人？中间偏右的有多少多少？然后呢，在进步人士里还有十五个秘密党员。所以呢，他最后的分析就是，中共可以保证对政协筹备委员会的绝对领导。啊，实际上是这个呃人员的安排的布局就是这样的。一个呢是中共要占多数，然后跟中共一致的人要占多数，这样呢就是保证绝对领导。其实到现在为止，这个政协和人大也是按照这种精神来安排的。那么到这个像一届人大，后来这个五五四年开一届人大，他也是这样，共产党占了这个百分之五十四点四九。然后民主党派占二十三点三五，无党派占二十三点幺六，啊，他也是保证这个中共的这个绝对多数的，而且现在这种比例还有回呃还有提高，呃，最近的这个人大大概已经达到就是中共的党员大概已经到了百分之六十到七十以上都是这个中共的人士来担任。那至于说政协呢，现在就变成一种荣誉职务。那这个，而且呢，我们也注意到不久前湖南这个发生的那个贿选事件。现在其实这个政协委员和人大代表都是可以拿钱买的。那么这个，据我所知，在十十年以前，大概政协委员的行情就已经达到一千万一个了。那是指的是全国政协委员，地方政协，呃，可能价格还不等，有的高一些，有的低一些。
。所以像这种情况，它很难有代表性。那你像除了官员以外，这个富豪在这个两会中占的这个比例，现在大概亿万富翁在两会中是有一百五十五人，那这个比例也是相当高的，在五千人中间有一百五十五个亿万富豪。那么到底这些人他是在他们所做的事情，基本上就是代表权贵利益在说话。在这样的情况下，我觉得老百姓对这些东西可能就没有太多的兴趣。啊，真正来自草根的代表是非常少的。谢谢。好，谢谢张立凡先生。接下来我们来接几通听众观众的电话。广东的唐先生已经在我们的节目里了。唐先生您好。哎，你好。我是，呃，我对两会的看法就是，两会完全就是橡皮图章，没有任何实际的代表意义，更不能代表我们人民的心声。我还记得梁思成先生担任全国人大常委的时候，当时有一位，呃，全国人大代表是山东的一个售货员，就是向梁思成求爱啊，那种向他求婚。那时候林徽因刚刚去，林徽林先生去世了嘛，那时候，所以，所以那那时那时候当时一个售货员。就可以担任人人大代表，跟当时现在这几乎是不可能的，这说明这人大他一直在倒退，也一年不如一年，就是就一直在下降，他越来越不能代表人民，代表的是那些权贵富豪，或者是是那些退休官员之类的。好的。对，另外我还想说一点是，今天这是我我第一次打进这个电话，谢谢你，唐先生。很多像我们这些人，哎，很多像我们这些人都都。都打电话，这是我们的一小步，是中国民主的一大步。我现在我是这样认为的。喂，谢谢广东的唐先生，希望你今后继续打电话，也希望其他的听众和观众朋友像唐先生一样，如果您希望有感而发，就抓起电话拨打我们的四零零一二零零五五一来参加节目的讨论，发表您的看法。接下来请江苏的西先生参加我们的讨论。西先生您好。呃。对于这个中国的人大哈，它其实从基层到最高层，其实它都是有有这个贿选的成分。嗯，就像我我因为以前在那个中国的一个村里面就是工作过，当初就是我哈曾经有意就是因为我我是残疾人嘛，我我说我要选的那个就是人大。他们就是跟我就说了一句什么？他说：“你有多少钱？你能够参加这个呃选举吗？”嗯，我说：“啊，这个残呃，这是作为一个那个，他不是说只要有十个人联署就可以，可以那个就是参选了吗？”他说：“这个不行的。”他说：“这个就是必须是你要给多少钱，还有一个就是你就是呃，或者是就是要就是在党内就是在某几个地区就是。”嗯，做一个什么所谓的提名，就是才有资格去参选选人大。就当时您想去参加选举的话，呃，被问及你有多少钱呢？这个是在多少年之前呢？呃，我说这句话是在一九九八年，嗯哼，九十年代，嗯哼，现在已经已经有六年的时间了，价位不一样，价、啊、位不一样了、嗯。好，谢谢江苏的西西先生。接下来，我们再请江苏的徐先生参加讨论。徐先生，您好。哎，你好，二位嘉宾好。你好。这个
，哎，这样好哎呀，就是说这个二会啊，我说是二会啊，能否代表民意呢？我们暂且不说，咱们就说一说这个，大家可以做一个民意调查。你说现在有多少中国人能够这个关关心这个，或者是关注这个二会呢？很少的，你说不进去做个民意调查、嗯。另外还有一个问题，就是现在每次每年都开这个两会的时候，你搞得这么紧张，就是说，呃，动用这个军警啊，你看北京这这这个戒严的那个样子，那这这这不不光是北京，全国各个城市都是这样，就好像说要要要要这个打仗一样的，弄得你说这这是干什么呀？我就有点弄不明白，是吧？啊，所以说我刚我说这个什么呢？咱们就做一个最简单的民意调查。你问问中国老百姓，你说有多少人关关心这个两会？嗯，是不是？好，我我就说到这儿。好，谢谢江苏的徐先生参加我们讨论，还有两位等在线啊，请您再稍微等一下。呃，我想请问一下和平先生，刚才张立凡先生还有好几位听众观众打电话来，都谈到了贿选的问题。那么张先生特别谈到了。和呃湖南衡阳这个一一起非常大规模的贿选的事件，而且发生在2012年底和2013年人大换届的时候。据你了解，贿选的情况在中国人大政协的选举中有多普遍？另外，它说明了怎样说明中国现在人大政协已经成为权钱交易关键当中的一个环节呢？何先生。何先生，您听到吗？好像现现在有些问题。我刚刚没听到你，您可以再重新讲一下吗？这、啊就是、就是谈到了好几位人士都谈到了贿选的问题。问题是给你的问题是：第一，贿选有多普遍？第二，人大和政协已经怎样成为中国权钱相议这么当中一个的环节？啊、哦，那贿选在政协里面是几几乎可以说是。不能说百分之百吧，百分之七八十是没有问题的，尤其是商界的人士。人大、呃、那么一个全国政协委员曾经跟我说过，嗯、就是说如果没有一亿的这个资金，你别想当上这个全国政协委员。这当然主要是讲这个商界的人士，其他的社会名流可能啊、呃、不需要这个贿选，因为他们本身是需要他们的知名度来支撑这个政协的这么一个啊、呃、所谓的大家讲的花瓶的这个形象。那么这呃，这个人民代表呢，是不是进行贿选呢？我我不是很很很清楚，但是我觉得，因为他是，啊、呃，这个呃一些。主要是百分之七十左右吧，它是来自于原来的这个官员。那么这些官员，他本身的这个官职就是通过一种贿选，呃，这个产生的几率非常高。所以他是不是从采取这种贿选的方式，在人大得到一个级别的提升？因为我前面讲了，呃，人大和政协其实它不仅仅是一个退休的地方，其实是它是一个提高级别的地方。我们看一看全国的政协副主席，看看全国人大副院长，看一看他每一个的呃所谓的专。专专门委员会的这个主任和副主任，他原来的级别、行政级别或者党内的级别，实际上比这个是比较低的，因为他在党内的这个权力的分配过程中间啊，分配不到那么一个更高的职位，那么利用人大和政协呢，给自己提一个级别啊，并且一个省委书记啊，他当了几年省委书记，按照道理来讲，他是有可能。成为这个政协委员的，但他当不了，那么就到呃政协里面当一个副主席，人大里面当一个副院长，这样的话呢，他就是身为这个国家的二级这个领导人。
这个过程中间呢，这个戴日和他享受的这个明日。和权力是完全含金量完全不同的，跟原来的这个这个呃省部级这个领导人，所以这个里面当然有巨大的这个权力呃利益的这个交换的这个因素在里面，这个大家都很清楚。你讲的另外一个问题是什么？嗯，差不多了，讲的我们看一看，那、okay, 我就完完成了。<笑>好的， okay, 谢谢。<笑>好，好呃，各位观众朋友，您正在收看的是美国之音的。时事大家谈节目，我们正在讨论中国的两会是不是应该改革。我们有非常多的这个观众朋友。那么接下来我再听两位观众朋友电话，因为时间有限，请简短。呃，首先一位是河北的田先生，请简短。好，田先生在不在？呃，下一位湖北的张先生。哎哎，主持人你好。你好，请简短。呃，我认为两两点，第一个首先要立法。就是对贿选的事情要进行立法，啊，第二点就是说，呃，我认为要裁掉人大，就是说，呃，保持保证那个叫就是政协，因为政协里面呃有有党派的，有党外人士，甚至很很有钱的人，他们就是说控制整个国家的是命脉，就是力度强一些，容易就是说，呃，超过一亿美元的可以到国家政协里面，然后一一亿人民币的可以到下面的省呐、啊、呃县呐、啊、乡里面，但就是说。前说按我我认为是这样的，就跟美国的那个议会制有点有点接近，人大代表草根太多，他们那些官员太多，呃，贿选的事情多，我我应该就说把它裁掉，把人大裁掉，嗯，保持政协，就说改改议会。好，谢谢湖北的张先生。那么接下来我想请张立凡先生来回应一下。那么刚才我们也谈到，就和平先生谈到这个两会呢，那么他在戏称说这个二会五年开一次就可以了。那么与此同时呢，就人大代表素质也非常的低下。那么我想听听，就是您认为人大和政协这两会应该怎么样改？一分钟。我想，一个是就是原来在一九五六年，中共曾经有两院制的设想，嗯哼，啊，就是说这个人大和政协有分工。人大管立法，政协管监督，那么也就是类似于上议院和下议院这种结构呢，实际上是刘少奇先提出来，然后通过民主党派的领导人在这个在以他们的意见的方式提出来，但这个后来由于反右就没有实行，两院制也受到批判，但是我认为中共当时这种设想还是。有一定的建设性的，那么我觉得这个应该做，就是，呃，这个人大政协的分工应该明确。还有一点就是这个产生的方式，那么按照这个中华人民共和国建国的大宪章这个共同纲领，那各级人民代表大会都是由普选产生，也就是说。不是现在这种就是代表选代表的方式，嗯哼，而是由这个各级的人民代表大会，好，都是由一人一票的方式产生。好，谢谢。我觉得这两点很重要。好，由于时间关系，非常感谢美国明镜集团总裁何平以及北京历史学者、评论人士张立凡，请您不要离开，稍后的法律窗口栏目将向您介绍美国同性婚姻观念的大变迁，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。